1: Siempre en esta buena tarde, y también grandes colaboradores y colaboradoras que nos acercan a la información, a la información que nos importa aquello que nos ocupa y nos preocupa, como nuestros derechos como consumidores, algo de lo que hablaremos a continuación con la Unión de Consumidores de Asturias y en este caso con Ana Belén Álvarez. Ana Belén, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
2: buenas tardes.
1: Bueno, hablamos de la normativa, el cambio, en la normativa de garantías para productos nuevos. Ana Belén, a, como poco o para empezar, tenemos que adelantar algo bueno, ¿no? Y es que las garantías sean, eh, son más amplias.
2: Exacto, ¿no? Y recordar un poco a todos los oyentes bueno, pues que es un paso que ha dado el consumidor y que hemos ganado en, en plazo. Eh, hasta el 1 de enero de este 2022 el plazo de todo aquello que comprábamos nuevo pues era de dos años, pues ha pasado a ser de tres años. Y lo que siempre muchas veces recalcábamos precisamente en esta sesión, que muchas veces teníamos cualquier problema, cualquier producto que hayamos comprado nuevo. Lo importante que siempre es, en el primer momento que nos dé un problema, siempre dejar constancia... Bueno, pues haciendo un resumen, sabemos que todo lo que hayamos comprado nuevo desde el 1 de enero de 2022, la garantía pasa de dos a tres años. Y lo que es aún también más importante, no solamente ese amplio de esa amplitud de plazo de garantía, sino que si bien antes se limitaba solo a los seis primeros meses la presunción a favor del consumidor de que es un defecto de fabricación, ahora pasa precisamente de seis meses a dos años. ¿Qué supone eso? Bueno, pues lo que supone es, lo que decía, lo importante que es que dar, dejar constancia siempre eh, cuando no es el primer fallo. Bueno, pues ya no está limitado a seis meses esa presunción. Nosotros tenemos como consumidores un plazo de dos años durante lo largo del cual se presume siempre a favor del consumidor, que es un defecto de fabricación. Por lo tanto, bien es verdad que tendremos que soportar la reparación, si como consecuencia de esa reparación, obviamente, lo que hayamos comprado pues funciona perfectamente, con eso la otra parte estaría cumpliendo perfectamente con la garantía y decimos que eso es la importancia porque antes esa presunción se limitaba a los seis primeros meses uh -huh. eh, importante que también un cambio y recordarlo el tema de los repuestos no o de las piezas que es verdad cada vez nos hacen más preguntas de he llevado a reparar determinado producto y el servicio técnico dice que no tiene piezas bueno pues también hay que eh, nos tienen que asegurar eh, piezas de repuesto para esos productos de tal forma que ya no se limita como hasta el 2000 hasta el 1 de enero, que era cinco años, sino que ahora son 10 años. También, desde luego, por tanto, se amplían nunca mejor dicho, ¿no? Las garantías y los derechos de los consumidores respecto a las compras de todos los productos que hagamos eh, que hayamos realizado nuevos en lo que va de año.
1: Bueno, una ampliación de la garantía respecto de cualquier fallo que pueda tener Ana Belén eh, bueno, pues uh -huh. aquel eh, producto que hayamos comprado um, cualquier fallo cualquier eh, desperfecto ¿qué, ¿qué cuestiones son las que sigue digamos que eh, um, cubriendo la garantía claro. de los productos nuevos?
2: Claro, la garantía lo que nos va a cubrir al fin y al cabo es como se suele decir que el producto que, que hayamos comprado salga mal, que uh -huh. se nos estropee ¿no? obviamente todo aquello que sea debido pues a, ma, a un mal uso, que demos un golpe, que nos caiga, por tanto como consecuencia de algo fortuito eh, donde de, por accidente pues, lo hemos provocado nosotros, no nos lo van a reparar gratuitamente dentro de esa garantía y conviene eh, ya que me preguntas eh, ...esa cuestión... ...que una cosa... ...estamos hablando de la garantía legal... ...es decir, a lo que tenemos derecho por ley y por uh -huh. normativa... ...a esos tres años de garantía... ...¿por qué? Porque luego está la garantía comercial... ...es decir, aquella que... ...o bien nos la regalan a la hora de hacer el, la compra de ese producto... ...o bien la pagamos aparte... ...y es una garantía comercial que se extiende más allá de esos tres años... ...en ese caso... ...si ya estamos fuera de esos tres años... ...y por tanto ya estamos cubiertos por esa garantía comercial... Lo importante es tener el detalle que nos, está, que nos cubre y ahí vendrá el detalle, como viene de preguntas, de si pues eso, nos cubre pues, un golpe que le hayamos dado que nos caiga o exactamente qué cuestiones o qué supuestos nos van a hacer caso y nos van a, a reparar con esa garantía comercial, pero insisto, es la parte de la de la garantía legal de tres años.
3: Vale, eh,
1: nos tienen que aceptar ¿eh? cualquier desperfecto, la reparación, bueno, y qué, es decir, cómo cómo se asume esa garantía, con reparaciones, con una con un cambio de, de producto por otro nuevo, claro, dependerá claro. del caso, porque no será lo mismo una lavadora que un coche.
2: Exacto, ¿no? Eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que eh, en el momento que tengamos ese problema y lo llevamos al servicio técnico o al vendedor y ahí a partir de ahí nos empiecen a presupuestar esa reparación y, y que nos avisen si entra o no en garantía, una de las preguntas que más se nos hacen es cuántas reparaciones no voy a tener que soportar si no se arregla. Hombre, la normativa no especifica el número de reparaciones. Lo que está claro es que si yo compro algo nuevo y al mes o los dos meses se me estropea, tiene que venir el técnico y se tiene que reparar dentro de esa, de esa garantía. Los problemas surgen cuando no es una reparación efectiva, me vuelven a dar problemas. Hombre, no tiene ningún sentido, ¿verdad? El sentido común indica que no tenemos por qué estar soportando una misma reparación dos, tres o cuatro veces uh -huh. si vemos que el producto obviamente no funciona. En ese caso, cuando la reparación no es posible, nos tienen que hacer un cambio, eso como, como mínimo. Y si ni siquiera puede ser un cambio porque no hay ese producto, desde luego también nos pueden ofrecer el, la devolución de, del dinero. Para todo eso, por eso es básico y fundamental, pues poder acreditar el número de veces que eh, se haya reparado. Y luego una cuestión también muy importante, que ponías el ejemplo del coche. Eh, si dejamos un coche a reparar, estamos dentro de garantía. Y esa reparación, bien porque no dan con la avería o por cualquier otro motivo, tardan en repararlo o porque tardan en llegar las piezas, es muy importante siempre tener el justificante de cuando dejó el coche en el taller o cuando dejó el producto en el servicio técnico y también tener el justificante cuando lo recojo. ¿Por qué? Porque el tiempo que no he, disponido, he podido disponer de ese hmm. producto, obviamente no puede correr la garantía.
1: Bueno, bueno, bueno. Um, ¿Y cuando nos quieren echar la culpa a nosotros de que el producto tiene el desperfecto por mal funcionamiento o por falta de mantenimiento?
2: Claro. Bueno, pues ahí es la ventaja de esta nueva ley. Uh -huh. si, si la vería, no nos pueden echar la culpa que uh -huh. ha sido un mal uso dentro de esos dos primeros años. O dicho de otra forma, tienen que probar que realmente haya sido eh, por un mal uso. Si no, se va a presumir a favor del consumidor que es un defecto de fabricación. Dentro de esa presunción, insistimos, reparación, sino cambio de producto.
1: Ana Belén Álvarez de la Unión de Consumidores de Asturias nos acercamos siempre a nuestros derechos como consumidores, ahora ya sabemos que para productos nuevos tenemos una garantía de tres años también que esas garantías tienen una cobertura y también una no solamente más amplia sino que también eh, lo hacen respecto de bueno pues de desperfectos o de algunas cuestiones por las que antes los fabricantes no tenían la obligación de, bueno, pues de, de cubrir eh, económicamente la reparación o el reemplazo de ese producto. Bueno, pues eso, que nuestros derechos como consumidores mejoran y se amplían. Bueno, algo que nos llega desde Europa, Ana Belén, ¿no?
2: Sí, al final estamos hablando obviamente de, de una petición ¿no? que se iba haciendo durante muchos años y a raíz de una directiva comunitaria pues la transposición a la nueva normativa española.
1: Ana Belén Álvarez, de la Unión de Consumidores de Asturias. Ana Belén, gracias. Un abrazo.
2: Un saludo.
0: Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Veis, eh, chicos y chicas de las nuevas generaciones, que las series son algo de estos tiempos. Claro, ahora hay una fábrica de series, pero antes teníamos pocas y bien escogidas, como esta sintonía que nos recuerda aquella ley, aquella, digo, serie La Ley de Los Ángeles, de la que Borja Álvarez es absoluto fan, igual que nosotros. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Soy, estás hablando en presente, porque sí, sí. sí que lo fui, pero pero ciertamente hace tantos años que casi no me acuerdo sí. ni de qué iba, tengo algún personaje por ahí, sí, sí. en la mente por supuesto la música, pero no me acuerdo exactamente, exactamente son de estas series que no tienen una trama seguida, sino uh -huh, que cada, uh -huh. cada capítulo era un caso, Así y... Es. Y por eso, por eso tampoco me acuerdo muy bien, pero sí, 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 fui
1: muy fan. Bueno, era un grupo de abogados y abogadas, todos de, de mucho éxito, ¿eh? Con, bueno, eso, un, no gran, un gran bufete de abogados <risa> eh, y la mayoría abogados, alguna que otra abogada, eh, oh. y, y vamos, que les iba les iba a todos muy bien. De vez en cuando algún caso perdían, Borja también, ¿eh? Pero bueno... Bueno, ah. porque había que darle un poco de emoción sí, a la serie. Sí, 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 sí. Claro. Eso es.
4: Si yo, como me, como me dijo hace poco una procuradora a mí... Borja, no los podemos
1: ganar todos. Hay que perder alguno, que si mm, no, no nos bueno. acostumbramos. Eso es, eso es. Bueno, sí. a Borja Álvarez le podemos encontrar en la calle Cobadonga número 5 de Oviedo y también en borjaabogados.es en esta buena tarde y comentando sobre todo las noticias de actualidad re, que, que están relacionadas con la justicia o con lo jurídico. Hoy nos planteamos la pregunta, mmm, Borja, eh, hemos hablado más de una vez en esta buena tarde de herencias y y de cómo en España digamos que esto de la herencia está como muy pero que muy bien atado para que la institución de la familia sea protagonista.
4: Sí, sabes qué pasa que, bueno esto va a ser un poco quizá presuntuoso, pero eh, nuestro sistema nuestro sistema civil proviene del del derecho romano, uh -huh. ¿vale? Y sobre uh -huh. todo las sucesiones provienen de, directamente del derecho romano, ¿no? Y en el derecho romano eh, se protegía al heredero. Uh -huh. De hecho, de hecho yo a veces pienso que hasta tal punto tenemos este esta cuestión de proteger a los herederos y de la transmisión del patrimonio a través de, de los de los siglos y los años de un de, de, de norte a sur, quiero decir, de progenitor a los hijos, que, que si te paras a pensar en el común de los mortales, eh, consideran suyo el, el, el patrimonio de sus padres aunque no hayan fallecido.
3: Ya. No sí, sé, sí, sí. en el
4: común de los mortales, mm. eh, de hecho cuando surgen, yo lo veo mucho cuando surgen las críticas estas rabiosas que hay contra el contra el impuesto de, de sucesiones que dicen, es que es mío, ¿por qué tengo que pagar por ello? Y yo digo, no es tuyo, <risa> tú, tú, tú lo recibes.
3: claro, claro.
4: Eh, claro. Y este es un poco, eh, eh, yo creo que caló, caló en la sociedad totalmente esta, esta idea de que lo de mis padres mío va a ser.
3: Uh -huh.
4: Esta es mi herencia y eso es mío. Y esto también se da efectivamente en el en el sistema legal que tenemos, en el sistema de sucesiones que tenemos. Existen herederos forzosos, lo que llamamos herederos legitimarios, uh -huh. que son los hijos o los padres, ¿eh? que también los padres son son legitimarios en el caso de que no hayan hijos, de que no haya hijos y eh, no se pueden desheredar. Tienen derecho, las herencias, yo creo que ya lo contamos muchas veces, Ajá. se dividen en tres partes. Una parte es la legítima estricta, que esa solo y exclusivamente se puede dejar a los herederos legitimarios, sí. a los forzosos, a los hijos o a los padres. Luego está el tercio de mejora, que lo podemos utilizar para mejorar a uno de nuestros herederos forzosos, uh -huh. es decir... No lo podemos, que ese tercio de mejora no se lo podemos dejar un tercero, sino que es para nuestros herederos también, vale. para repartir ahí. Con lo cual dos tercios de la herencia ya van para esos para esos hijos o esos padres. Uh -huh. Y luego bueno, hay un tercio que yo creo que ese tercio se lo inventó, <risa> se lo inventó la iglesia para cuando se lo dejan.
3: Quiero decir,
4: <risa> esto es una broma, quiero decir que el, el otro tercio lo puedes dejar a quien quieras, es lo que llamamos el de libre disposición. Pero sí, sí que hay un sistema basado en la obligatoriedad de dejar tus bienes a tus herederos forzosos, a tus hijos o a tus padres. Hay una cultura ya asimilada y uh, que, bien, yo no sé si aquí fue primero huevo la gallina, ya. pero vamos, que defiende que el patrimonio se quede en el tronco
3: común. Sí, sí. Común. Uh -huh, uh -huh.
1: Y que es muy difícil encontrar motivos para que esto no sea así, es decir, encontrar motivos para justificar que un eh, bueno, pues que uno una de las personas que tiene derecho a heredar no lo haga.
4: Sí, fíjate, el Código Civil, el, nuestro Código Civil que tiene va para, va para los 200 años ya, y en ciertas cosas sí que se cambió, Vale, pero pero el código civil resulta un código muy interesante porque encuentras cosas muy muy viejunas no como toda la regulación de las colmenas como de los predios sirvientes e incluso en muchos en muchos casos en la herencia se mantiene así no y solo permite dos causas de, deshered de desheredación de los de los hijos de los padres de los herederos forzosos solo dos que serían el haber negado, sin motivo legítimo, sin razón, alimentos al padre o uh -huh. ascendente que le deshereda. Uh -huh. ¿Vale? Es decir, si tu padre lo está o tu madre lo están pasando mal... Sí. No tienen que comer, te piden que les des de comer y no se lo das. Ese es motivo de, 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 de desheredación. Vale. ¿vale? Y el otro motivo es haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra. Uh -huh, o sea uh -huh. si, si pegaste a tu padre sí. o lo llamaste cualquier cosa por ahí, tampoco vayas luego a pedir la herencia. Vale. Pero fíjate que hay una cosa que nunca se suele decir, y que a mí, la verdad es que me enfrenté a una situación de esta, allá por los inicios de mi vida profesional, quiero decir, uh -huh. eh, me sorprendió muchísimo. Esa causa de desheredación sí. la tiene que probar quien, quien se ve beneficiado por la herencia. Y me explico. A ver. Tú y yo heredamos de nuestro padre un dinero. Sí. Un, o sea, nuestro padre fallece y deja testamento. Vale. Y dice yo voy a desheredar a Alejandro sí. porque me pegó vale bueno, vamos a decir que lo insultaste sí. que tú eres de sí. mucho hablar va vale, ¿Vale? Sí. entonces dices no, porque me insultó sí. y entonces lo desheredo uh -huh. tú, a la hora de partir la herencia vas a pedir la división de la herencia y soy yo que sería el beneficiado porque, me porque claro, yo recibiría el doble
3: uh -huh. Uh -huh. el que
4: tengo que ir al juez va a decir, no, 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 en el testamento se ha desheredado y el juez me va a preguntar pero usted tiene que probar porque lo desheredó. Y yo tengo que probar cuánto insultaste a mi padre.
3: Ajá.
4: ¿En qué momento, ante qué testigos, esa injuria grave, si se produjo en un periódico, si uh -huh. se produjo en uh
3: -huh. dónde se uh -huh. produjo no? Uh -huh. O
4: sea, yo, yo, no tú, yo tengo que probar la causa de desheredación. Con lo cual esto se convertía siempre en la práctica en un elemento dificilísimo de, de realizar. Muy uh -huh. difícil de... De hacer. Por eso normalmente en los testamentos, pues, eh, siempre se hacían, pues se deja el tercio de mejora para los no sé, y el de libre disposición, se restringe la legítima estricta, eh, para que pueda recibir lo mínimo posible, pero nunca se suele desheredar, porque porque es muy complicado. Lo que pasa es que hace unos años,
3: uh
4: -huh. eh, el Supremo, y eh, ya sabéis que somos, en este programa somos muy fan del Supremo,
3: uh -huh
4: porque nos, nos va fijando el imán de dando esplendor a ese Código Civil tan obsoleto, y es al final, como digo siempre, quien está leja, legislando, dijo, oiga, no, vamos a ver. esto la desheredación eh, está un pelín mal regulado. Están ustedes siendo un pelín estrictos. Y las causas de desheredación, yo creo que hay que ampliar la interpretación del artículo, ya que el legislador no lo cambia, los tiempos cambiaron y esto lo hay que ampliar. Y el caso se dio, el primero se dio, los típicos hijos de un eh, que tras el divorcio dejan de hablar con su padre, dejan de tener relación con su padre, uh -huh. nunca más mantienen esa relación. El padre sufre, intenta mantener la relación, pero no recibe nada más que rechazos. Y dijeron, esto que tú hiciste con tu padre mientras vivió fue un maltrato de obra. Uh -huh. Y el maltrato fue, un mal... quiero decir, fue un maltrato psicológico que al final es como un maltrato de obra. Uh -huh. Entonces, como está probado que tu padre intentó hablar con vosotros, que tu padre quiso mantener una relación y que le fue imposible porque se lo negasteis hasta la muerte, él el estoy os desheredó, desheredó no venir ahora a pedir lo que no lo que no pedisteis en vida. Uh -huh, Quiero decir, no uh -huh. vale no atender al paisano y luego venir a pedirles perres, que diríamos aquí, ¿no? Y, y, Esta sentencia fue súper revolucionaria. De, sí. de hecho, abrió, abrió un mogollón de caminos, porque ahora mismo, gracias a aquella sentencia, empezamos a asimilar, y, y el Supremo sí lo re, así lo reconoció, los casos estos de las pensiones de alimentos de los hijos que se quitan por la falta de relación. Sí. Mientras son menores... No podemos culpar a los menores, aunque en muchos casos, bueno, pero no podemos culpar a los menores del rechazo a estar con sus padres, uh -huh. porque es el progenitor custodio quien lo tiene que hacer. Pero cuando son mayores de edad y deciden no ir a ver a su padre, pues no quieres ir a ver a tu padre, no te perres.
1: Uh, hace un momento nos ponías un caso en el que, bueno, podíamos ser eh, integrantes de la misma familia, dos hermanos, uno no. es desheredado y el otro no, entonces el que no, no. era desheredado tenía que demostrar... Bueno, que efectivamente estaba justificada que su otro, su hermano o el, el otro integrante de la familia eh, pues no había cumplido, vamos a decir, que con, eh, con, con, con lo que tenía que cumplir para, para poder heredar, justificarlo. Y en el caso en el que nos acabas de poner hace un momento, en el de ese, bueno, padre o madre que deshereda a sus dos hijos, y bueno. eh, 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 quien, eh, la, la siguiente persona en la línea de herencia que hereda, tiene, ¿Tiene que demostrar Hombre. esta cuestión?
4: Claro. Claro, ajá, ¿sabes ajá. qué pasa? Que normalmente si yo desheredo a mis hijos, me sí, tengo que hacer un testamento. Sí. Con lo cual, de la que hago el testamento, desheredo a mis hijos, ¿Y lo dejo? pero posiblemente ajá, deje ajá. la herencia sí. a esa persona que compartió los últimos años de mi vida en vale,
3: mi casa. Vale,
4: vale. Vale. Uh -huh. Entonces, esa persona que sería que recibe la herencia son quienes entran en conflicto con los herederos y sería que lo tiene que probar. Uh -huh. Ciertamente, ahora mismo, estas desheredaciones siempre pasaron por algún despacho de abogados, fundamentalmente, se llevaron antes de ir a la notaría y con lo cual normalmente intentamos mantener la prueba hecha uh -huh. vale para facilitar todo todo el tema. Porque además, eh, esta, ya te digo, esta sentencia creó como, como un montón de expectativas, como un boom, ¿no? Y empezó todo el mundo a meter, a meter, pero el Supremo poco a poco también lo va perfilando y dice, no, no, ojo, cuidado, aquí hay que ir al caso concreto. ¿vale? Uh -huh. No podemos, hay que ir al caso concreto y analizar ese caso concreto ver que la falta de contacto fue porque los hijos no quisieron aunque el padre lo intentó o la madre lo intentó, pero que fue porque los hijos no quisieron y que además que generó un daño no, no, ya de eso no quieres venir a beber, paso de ti, déjame en paz no, yo estoy llorando porque mis hijos estén conmigo ¿no? y esto generaba un poco de controversia porque decía, oh, el, el Supremo lo mismo dice uno como dice otro. Uh -huh. Y el Supremo luego en una sentencia sí que lo explicó, dijo, es que si yo os dejo, si yo os dejo sí. que la simple falta de comunicación valga para desheredar lo que estoy dando y vuelta al Código Civil, y estoy dándote un modo de, de desheredar a tus hijos, porque con no coge ellos más el teléfono, firmes el testamento mañana.
3: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
4: ¿Entiendes? Entonces, la voluntad no tiene que ser la tuya, porque si eres tú el que dejas de hablar con tus hijos, claro. encima no los vas a desheredar después,
3: porque uh -huh.
4: estás causando tú el daño.
3: Sí, 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 sí.
4: Entonces el Supremo lo que dice es, vale, sí que vale este daño, este daño psicológico que genera la falta de atención, la falta de comunicación o la falta de cuidados. Quiero decir, de esos ancianos que se pasan, que están eh, en, un, en una residencia y que, y que lloran la vida entera porque sus hijos no les van a ver, aunque ellos los llaman y pasa el tiempo, el tiempo y nunca van. No, pues, pues en ese caso también. También existe una prueba, existe, existe probado Ahora bien, si yo soy el que no os quiero ver, bueno, pues hay que hay que entrar. A mí lo que más me gusta de esta teoría Supremo es, es eso, es que nos nos dice, no, vamos a ver, vamos a ir al caso concreto, no no vamos a hacer una cuestión general, que somos jueces, que esto, es, eh, que esto es ejercer la función jurisdiccional, no podemos crear normas como legislador, sino que solo podemos... Bueno, analizar casos concretos y buscar soluciones. Y en cada caso concreto da esos criterios para solucionarlo.
1: Bueno, pues se puede desheredar, eh, se puede incluso dejar pruebas sobre los motivos de esa bueno ese, esa acción, de esa decisión, aunque, insistimos, en España es muy difícil desheredar sí. y tiene que bueno pues tiene que quedar muy claro y también se me ocurre que salvo dejando la prueba con hechos ya demostrados en ese testamento y demás es que hay claro. unas cuestiones ver, que son muy difíciles de probar Borja
3: por eso digo que
4: generalmente hay que pasar por un abogado que valore un abogado especialista y de tu confianza que te valore la, el momento la cuestión y la forma de hacerlo vale la, la insisto la intención la generalidad el espíritu de la ley no es la desheredación todo lo contrario, el espíritu de la ley es mantener el patrimonio dentro del tronco familiar.
3: Uh -huh.
4: Con lo cual, el ir en contra de esa ley y el la romper es la excepción. Y la excepción tiene que estar bien hecha, tiene que estar probada. ¿vale? Eh, eh, el problema de todo esto, como bueno, la mayor parte de, de los problemas eh, que tenemos en, en los despachos, es un problema de prueba. Pero como digo yo, la prueba se crea. Con tiempo yo puedo crear la, la, la uh -huh.
3: prueba. Uh -huh.
4: Quiero decir, eh, si yo hoy estoy llorando porque mis hijos no me vienen a ver y tengo que ir a un psicólogo porque lo estoy pasando tan mal que necesito terapia, terapia tengo ese informe psicológico. Si yo eh, estoy tan mal y yo estoy constantemente intentando mandarles mails o, o WhatsApp, o, hoy en día las comunicaciones son, 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 muy, son muy, dejan mucha constancia, dejan mucho rastro y veo que yo mandé 357.000 eh WhatsApp y no me contestaron a ninguno evidentemente tengo la prueba y esa prueba puedo adjuntarla al testamento o indicar el testamento donde está o dejársela quien le dejo la herencia quiero decir, de las conversaciones de WhatsApp yo voy al notario me las legaliza y me las guarda el heredero y cuando venga digo, no, no, ¿cómo que, cómo que la herencia no me lo que dejó tu padre aquí? Tómalo
1: Borja Álvarez es nuestro abogado de guardia en esta buena tarde y le podemos encontrar en borjaabogados.es y en la calle Covadonga número 5 de Oviedo, Borja. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Todos los fines de semana
0: tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía en RPA. La buena tarde.
1: Ahora para recorrer el territorio nos adelantamos un poquitín al eh, directo Asturias que lo hará mucho de una forma mucho más completa con Arancha Nieto pero ahora nos adelantamos un poquito con Fernando Romero y la voz del trubia Fernando qué tal buenas tardes
5: muy buenas tardes Alejandro bueno buenas
1: vamos tardes. a muy bien vamos a conocer las noticias que se publican en ese medio de comunicación Fernando qué tenemos hoy o estos días bueno
5: queríamos empezar hablando de, de un consejo pequeñín Santadriano porque fue en el municipio asturiano que más creció en población en Asturias entre 2007 y 2017, diez años en los que la mayor parte de los municipios asturianos perdieron hasta el 30% de su población. Es, junto a ellas, el único concejo asturiano con un balance de población positivo en esa década, aunque en el caso de Santo Adriano el crecimiento fue más acusado y se sitúa entre el 10 y el 20% del crecimiento. En el extremo uh -huh. contrario están ya esta y su miedo, con pérdidas de hasta el 30%. El diagnóstico de Asturias, elaborado como base para la agenda urbana y rural, refleja esta singularidad de santadriano, aunque también muestra una de las debilidades del Consejo. Está entre los municipios asturianos con más vivienda vacía, más del 60% uh -huh. y carece de suelo urbano o urbanizable.
1: Bueno, um, hay que seguir trabajando en este apartado eh, y bueno, estas sí. son algunas de las noticias um, eh, que están publicadas en este medio de comunicación, en La Voz del Trubia. Fernando, ¿qué más de noticias podemos conocer y así bueno, se, pues, conocer lo que pasa en Asturias? Podemos hablar
5: de, de en Trubia porque se celebra hoy el, el centenario del carro de combate uh -huh. que lleva el nombre de, de esta localidad, de Trubia, y está organizado por Santa Bárbara Sistemas y la delegación del Ministerio de Defensa ...en Asturias con el patrocinio de La Voz del Trubia... ...es una réplica del blindado que puede verse hoy mismo... ...en la plazoleta, frente al edificio del Teatro Casino... Eh, ...en este mismo lugar a las 19 horas, esta misma tarde... ...el historiador Artemio Mortera, máximo experto... ...en estos blindados va a ofrecer una conferencia... ...que contará con la presencia de Beatriz Gómez Jiménez... ...directora de Operaciones de Santa Bárbara Sistemas... ...y después se va a celebrar una mesa redonda con antiguos trabajadores de la fábrica de armas de Trubia.
1: Muy bien, Eso muy, esta tarde. muy interesante, sí señor. ¿Qué más tenemos, eh, Fernando? Y
5: nada, tenemos también, el Ayuntamiento de, de Grado ha abierto la nueva convocatoria del programa Joven Ocúpate, un plan de formación y empleo que cuenta con una subvención del Servicio de Empleo del Principado de Asturias de 159.355 euros. El plan para el que ya se pueden presentar solicitudes ofrece a 12 jóvenes la posibilidad de obtener un certificado de profesionalidad para auxiliar de jardinería y viveros, y si no lo tienen, sacar también el título de la ESO. Uh
1: -huh. Muy bien. Uh, ¿Qué más?
5: Pues eh, son los últimos días ya para inscribirse en la media maratón Senda del Oso, que es una de las carreras populares de más arraigo en, en nuestra comarca, y que este año celebra ya su 20 edición. La prueba se celebra eh, este próximo domingo, 23 de octubre, con salida a las 11 horas del área recreativa de Tuñón, en Santo Adriano y llegada a San Martín de Teverga. Aún es posible inscribirse hasta las 20 horas de eh, mañana viernes en el Ayuntamiento de Teverga.
3: Muy bien.
1: Uh, ¿Más noticias, Fernando?
5: Bueno, pues en el vecino concejo de Teberga, que es Quirós, el bloque número uno de la Plaza del Mercado de Barçana, Lleva sin agua caliente desde principios de octubre. Los Madre inquilinos sí. se han puesto en contacto con, con Bipasa, viviendas del principio de Asturias, dueña uh -huh. del edificio, que ha tomado nota de la reparación, si bien esta aún no se ha llevado a efecto, pues llevan ya tres semanas esperando por una pieza para efectuar el arreglo de la misma. Aunque por el momento el tiempo está siendo bueno, la situación ya empieza a ser preocupante debido a la proximidad de la llegada del frío uh -huh. esto en quirós. Y bueno, pues sabemos también que el alcalde y el ayuntamiento se ha puesto en contacto con Bipasa para intentar agilizar al máximo este, la solución uh -huh. de
1: este problema. Muy bien, uh, sí, sí, hace buena falta que se acelere, eh, en tanto que ya van muchas semanas con algo tan importante claro. como la falta de agua caliente, ¿eh? claro que sí. Sí, 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 sí. Bueno, y menos mal que todavía no ha llegado el frío, que cuando llegue, en fin, a ver si se resuelve bueno, ese tema. esperemos que ya esté sí. arreglado para entonces. Eso es, a ver si se resuelve sí, ese y tema. no sé si, Alejandro,
5: ¿tenemos algo algún más de tiempo? Sí,
1: sí, sí, cuéntanos, cuéntanos, Fernando.
5: Bueno, pues nos vamos ahora a salas, porque eh, este consejo va a contar con una sala de despiece para que los cazadores puedan comercializar la carne y venderla a las carnicerías y a la hostelería local. Uh -huh. así, lo, así lo anunció el alcalde, Sergio Hidalgo, quien visitó la sala de despiece junto a miembros de, de la Junta Directiva de la Sociedad de cazadores y técnicos de la consejería.
1: Uh -huh. Muy bien. ¿Alguna noticia más, Fernando?
5: Bueno, pues si queréis para terminar, sí. eh, nos pasamos por Somiedo, porque el puerto de Somiedo celebra este sábado 22 de octubre ...su 16 Alcuentru Vaqueiro... ...una fiesta organizada por el Hotel El Coronel... ...y el Ayuntamiento Somedano... ...en la que se nombra cada año... ...como sabéis, al vaqueiro y Vaqueira Mayor... Uh -huh. ...Al Alcuentru, que tiene siempre... ...una faceta de difusión cultural... Eh, va, a haber, eh, ...va a contar también... ...con una conferencia... ...del último maestro del puerto... ...Argenio Fernández Nespral... ...a las 7 de la tarde... ...será el conferenciante también... ...el que presente el Festival de la Canción Asturiana que este año contará con las actuaciones de Alicia Villanueva, José del Valle, Luis Estrada y la gaita de Iñaki y Santianes. Habrá también teatro con la obra Suaco el faroleiro, interpretada por José Fuertes, Noelia Pérez y Adolfo Uría.
1: Estas y otras noticias son las que podemos conocer para justamente saber lo que sucede en Asturias eh, en ese medio de comunicación, en La Voz del Trubia, que tiene su edición digital y que puedes visitar justamente en esa página web. Fernando, muchísimas gracias. Un abrazo.
5: A vosotros, como siempre. Un abrazo. Buenas tardes.
1: 78 consejos, dos horas de
0: radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
3: Boys, boys, boys.
1: Muchas cosas nos han hecho mal, pero pocas nos han hecho tan mal como eh, los 80 a la música Monchi Álvarez. Ay, eh, ¡Qué exitazo sí. de 1987! Bueno, pero lo recordamos con cariño con también. Con cariño. ¿eh? También El Twitter
6: al estilo de la buena tarde, Ponseca. Ah, Eso
1: es, a nuestro estilo, claro.
6: My no. life this is... Un café, por favor. Por favor. ¿Solo? Bueno, venga, ponme también un bocata de lomo Y unas bravas pero Y cámbiame el café por una cerveza ¿Cómo me lías, canalla? Ah,
1: es que... Es, es que claro, te lían en un que momento Si te insisten, sí. insisten así, hay que, hay que darle razón
6: Lor, Entretiempo No sé qué haría yo sin ti oh. Y no tienes curiosidad. ¡Ah! Mm, vení canalla.
1: ¡Canalla!
6: Señor Gokito, su currículum dice que sabe castellano antiguo.
1: <risa> ¡Efectividad! <Wonder. risa> ¡Ah! ¡Y tanto, ¿eh? ¡Y tanto! Sí, sí, sí. <risa> Wonder, ¿Qué más sabía en, en el castellano no, no, antiguo? No, no, por por ahí, no, no sigamos por ahí No, no de la canal de la Dígamelo. de la canal de la canal
6: Rocío Benavente, sí. fabricantes de galletas dinosaurio. Los hacen a todos mirando hacia el mismo lado y así no se pueden hacer peleas. Claro, Variedad, por claro, favor.
1: Claro, 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 claro. Tienen que ir todos. Uno hay que comentar lo importante. Eso es en la radio. Pero si se hacen peleas, claro, son galletas, se rompen, se cortan la cabeza. luego pero, se los come.
6: Pero es que hay que hacer peleas de perfil. Eso sí, no es lo mismo. Claro, no, no. Peleas de perfil. ¿Quién hace peleas de perfil? Nah. Los reyes. Sí, eso es. En las los egipcios sí. Don Chalecos Buenas Un café con leche Sin lactosa Caliente Pero uh, que no queme uh. Azúcar moreno Y normal En vaso de caña Pero que no esté muy machacado Por el lavapajillas y, y me retira la espuma Por favor Me da un asco la espuma Ah y la tostada De la parte de abajo del pan Por favor ¿Y por qué no desayunas en casa? <risa> es que es, esto lo tendría que decir algún camarero Sí, algún camarero tendría Venga, que atreverse. Repugnante, vez, a ver, desayuna, a desayuna, no, en casa. o
1: darse la vuelta. No vengas aquí y gritar a, a la barra. los pies. Una tostada y un con leche y así, y así,
6: uh, ya eh. está sin más, que
1: sepa que le va a traer lo que le dé la gana ah, y el café como le dé la gana. <risa> claro. Y medio frío, medio caliente Lo que le moleste más Yo
6: trabajé de camarero sí. una temporada sí, sí. No mucho porque no era lo mío <risa> y, y me pedían Mucho tiempo de pie, no, mucho tiempo de pie. Me, no, no, bueno, es que no era lo mío Y me pedían cosas como café Bajo con dos, no sé qué y yo a, a todo que sí, 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 sí sí. sí, sí, sí. sí. Luego, café con leche para todo el mundo. Claro, cuatro cafés Venga, Cuatro cafés Con leche, pero esto no es lo que pedía Venga, vale, sí, toma sí, el café Sí, sí, pero sí eso. O, eh, con eh, dos dedos de leche sí, con, eh, sí. Corto de alto, corto No sé bueno,
1: o, no esa, repunado. o esa persona que pedía un carajillo A las dos y media de la mañana con la cafetera limpia Ya Era muy sencillo sí, sí, sí. Con no quemar el whisky Suficiente Suficiente. Panchi Álvarez, gracias ¿Me quedo? Eh, sí, quédese, no vas. no basta, se vaya No se vaya Por favor, pedimos que en casa no, no sigan algunos de los consejos. Nosotros no damos consejos tampoco. ¿eh? En, en casa ya lo saben. Hay jóvenes que están iniciándose en el mundo laboral, por favor. Que ojalá. Calienten.
6: Ojalá que, que haya muchos no, jóvenes Calienten bien el, bien el whisky
1: del carajillo y luego quémenlo un poquitín con el... O no hagan carajillos. <risa> La <gente risa> cara carajillos. La gente pide carajillos.
6: La gente pide carajillos Estamos en, en el siglo XXI,
1: ¿Eh? carajillos. Gonzalo Gamblor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes Car Alejandro, hay, que que, hay que quemar el whisky, Hola. ese alcohol Porque es que si no Cae muy pesado el carajillo así, no sé Yo es quemar.
7: que recuerdo en uno de los bares De, sí. de La Viana hacían uno Espectacular, sí. con ron negrita qué rico oh, sí, Con sí, ron sí, sí. Y espumita, sí, y y tal, igual, negrita y espumita la nata y tal sí, sí. Es eh, sí, de, sí, sí, de los 80 Precisamente, claro. precisamente. Muy bien mm.
1: Bueno, pues um, ¿Le gusta el carajillo Gonzalo Camblor? Pues sí, en sí. un momento dado. Una sí. persona mayor, Gonzalo Camblor, como de espíritu al menos. Yo no lo digo, no lo digo en su apariencia ni... Ya, ya, no, ni sí, sí. Pero la mente en abierta. Un poco sí. Camblor tiene la mente abierta. Yo hace mucho que he sido Carajillo, digo la verdad. Sí. Pero, pero que yo también. Pero qué vamos, a, a hablar de Carajillos hasta las 7. <risa> o hasta las 6. Oye, si lo sé, busco curiosidades ¿Ah, de, de carajillos,
7: carajillo. si lo llego a saber.
1: Tiene que haber muchas, eh. sí, pues sí por eso. Cuando, por ejemplo, que cuando no, Fonseca momento, coge la Lin sí. Como por ejemplo que no es lo mismo un carajillo de Diz que no Dick sino Deep, ¿Deep? que uno de Jack Daniels. Porque dicen, por no, para el carajillo, el peor whisky que tengas. Ya, sí, pero así te va a quedar el carajillo también. Ya, sí. Pones uno bueno y queda mejor. Pero usted, ¿por qué Garitos para? y ¿Cómo? <risa> Yo no paro por ningún Garito ya. Porque, ¿Qué quiere que le diga? No me queda ni qué? tiempo ni energía, Manchel Álvarez. Ay, para ya. parar en Como ningún sitio. Como se hacen los carajillos en sí, casa. Sí, sí, sí. día claro. malo
3: y
7: tal. Claro. <risa> Bueno, pues vamos entonces arrancando con las curiosidades ¿Cómo no. y eh, vamos a empezar por la última del otro día que no sí. nos dio tiempo a terminar. ¿Qué pasó? El científico John Dalton. John Dalton ah. Es un eminente químico sí. inglés uh -huh. eh, que nació en 1766 sí. y murió en 1884 Ajá. y que es considerado como padre de la química moderna.
6: Ya, pero no distingue el, entre el blanco nuclear sí. y el blanco hueso. <risa> es que es el tema. Es más famoso bueno, por, ni él, por
7: la patología. Ni ninguno de nosotros.
1: <risa> pero sí. Algunos lo disimulan, <risa> ah. pero no hay ser humano que lo distinga. Azul ultramarino. ¿Qué? ¿Qué es eso? Azul petróleo. ¿Qué ¿Qué es eso? Eso? Esas otras. Bueno, sí. sí. Bueno. Azul petróleo, pero si el petróleo ¿cómo? el petróleo es azul. Pero cuando le da el, el petróleo sol. Petróleo destilado es azul. El petróleo es negro. Ma marrón, marrón negro. Oscuro. no negro. Sí, sí. Es, un... sí, sí. es un azul casi negro. Marrón eléctrico. oscuro, casi negro. Otro.
7: Sí, sí. Claro, azul eléctrico. Sí, está, ah, bueno. bueno, pues precisamente por eso se le conocía más o sí. se le conoce más por el daltonismo que sufría.
1: Ajá.
7: Además, eh, en concreto sufría el daltonismo deuteranopo. De que es Ajá. que no puede ver el verde.
1: Ajá. Y no tenía... Que no lo puede ver de... Que ¡Baj! no ve el color Esto, verde. No lo, es que no lo puedo ni ver o... Por, por no eso, eso nunca... No, lo, no, no, no. No lo no disti no no distingue. distingue no sí. lo distingue Por eso no nunca es vi en Asturias. No es el color verde. Claro. Ah,
7: claro, no lo veía. Veía claro. todo gris. Entonces, sí, todo, claro. sí, sí. Todo gris. Y entonces...
1: Le parecía todo igual, claro. no. Lo que
7: decía, no ve el verde, que es el deuteranopo. Ajá. Pero eh, esa eh, no es la única variedad, es el pronatopo, el que no puede ver el rojo, sí. y el trinatopo, uh -huh. que no ve el azul. Ajá. Hay
6: mezclas... Eh... Sí, porque trinatopo, sí. como refresco, sería una porque... sí. sí. <risa>
3: no, Tri... <risa> pero...
7: <risa> pero es que eso, dicen que hay mezclas en, en los conos de la retina, fallan eh, en sí, diferentes sí. colores, y hay gente que tiene pues más de una variedad, uh -huh. que son, por decirlo de alguna manera, variedades interesantes.
3: Y todavía hay Pero gente que pide mucho. trina también.
1: Ya, que eh. no sabe si pedir un trina o una trina. Ya, un son. trina, un, un tr cesa, Es un trina. Un trina, sí. Bueno, bueno para terminar, son, con los, el daltonismo, son los mismos que piden carajillos.
3: <risa>
7: bueno, digo, para terminar, el daltonismo sí. lo sufre el 8% de la población Ajá. y es hereditario por parte de padre. Uh -huh. Bueno.
1: O sea, sí. que yo tengo un. O sea, que si, que, si padre que es daltónico, me... es muy posible que, que tú yo lo, lo también. sea también.
7: Eso es, eso es. Mm, bueno. Bueno, vamos ahora con las fobias. Sí. Fobias. A ver. Esta es bonita. Sí. decafobia Trista y decafobia.
1: Mire, lo dije. Al a la número primera. 13, sí. Al 13. ¿Ah, sí? Al, no. al número 13. ¿Fobia al número 13? Al número 13. La sí, sí. Ángel, a ver. Ángel Nieto la tenía. A ver, Fobia. Sí, sí. Espere, espere. Sí, sí. Fobia, Fobia al número 13. A ver, Estamos a ver. aquí en oferta con Gabriel. Con una señora bonita, estupenda, maravillosa. Muy buena, señora. ¿Está usted contenta con el paquete de su marido?
2: Digo, el paquete de su detergente, que uno tiene. Pues sí, estoy muy contenta porque la verdad es que me llevo ya muchos años usando esto y me gusta mucho. Es un es un detergente que me lava mucho, muy, muy bien la ropa Me lo deja todo muy blanco, muy reluciente Y en fin, eh, me gusta mucho Perfectamente,
1: ahora vamos con la oferta Yo le ofrezco tres Atención a la oferta Tres paquetes de Gabriel Por uno, el suyo, ¿qué no, le parece? No, no, yo se lo agradezco mucho, pero yo me gusta mucho el mío Porque ya hace muchos años lo que llevo usándolo Y me da un con
2: chinda a la ropa que
1: le... Pues nada, que estos no le tenían fobia al 13 De <risa> no, no. hecho, les dio mucha suerte ¿eh? Partes 13, eso es Sí, sí, sí. sí señor sí, señor pues eso, trisca y
7: decafobia. Otra, soter... soteriofobia. Pero
1: ¿cómo se presenta una fobia al 13? ¿Llega el día 13 y no salen de casa? No, ¿Quedan dice, paralizados? Como dice Como
6: Ángel Nieto, claro, como decía... 12 más 1. Ah, claro. Ah, vale, claro, vale, claro, vale. Por eso es 12 más 1.
1: Ah, pero eso, sí, eso le pasa a la gente que es. Eh... supersticiosa. 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 Claro, es. Que me
7: supongo por ahí. Sí, sí. Bueno, como decíamos, soteriofobia es la ¿Eh? fobia a depender de otras personas. Ajá. Que esto me imagino que será cada vez peor con el paso de los años. Mm -hmm.
6: Lo llevan clarinete, que diría mi Barre. Pues sí, 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 tarde sí, tarde o temprano. Plutofobia. Con un poco de suerte.
7: Plutofobia.
1: Sí.
6: Fobia a la
7: abundancia.
1: ¿Ah, Sí. Ah, pues, ¿A la abundancia? Me gustaría sí. comprobarlo sí, en algún ¿a momento. Verdad, ¿a verdad? ¿a verdad? Sí, sí, a ver si, sí. oye,
7: se coge manía. Dice, hecha. no, te, coge. Oh, tengo tanto que,
1: no mira, me, me alejo de mi dinero porque <ríe> no, 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 no lo soporto más. Tengo una plutofobia no que, más, que sí, no sí. me aguanto sí. a mí mismo. Tengo el dinero por castigo. Sí. Sí, 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 le sí. pasa a
6: Florentino
7: Pérez, sí. tiene
1: plutofobia. Sí, sí, sí.
6: Casi, casi.
1: Sí, sí, se aleja cada vez más de la sociedad.
7: Bueno, ahora vamos a viajar a Marte. ¿Ah, sí? A Marte. El monte Olympus, efectivamente en Marte, Ajá. tiene más de 27 kilómetros de altura. ¿De altura? Y 600 kilómetros de ancho en la base. Uh -huh. Se sí, piensa pero... que es la montaña más
1: alta del sistema solar. Ajá, pero no hay, no hay. Si nadie la. ¿Pero la han fotografiado alguna vez? Me supongo, sí. Ah, por sí, ahí irán sí.
7: los tiros, pues, vale. si no.
1: Una montaña así de grande, sí.
7: en la Tierra se hundiría por su propio peso. Ah, mire. Pero en Marte no, porque claro. la gravedad es bastante mm -hmm. menor. Mm -hmm. Es una barbaridad, 27 mm. kilómetros de altura. ¿Qué barbaridad? Es una barbaridad. Como para llegar a la cima. Sí, manera. la verdad es que sí. Como... Caray. Eh, subir los 14.000 ocho miles sí. de una sola tacada. De una sola ¿no? tacada. En ese sentido. Bueno, bueno eh... si se toma un
1: carajillo antes y ya <risa> llega.
6: Pero con whisky malo. Sí,
1: sí, sí. 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 Hombre, pa, pa no, si pero... se lo ponen de Diz
6: sí. seguro que llega, vamos. Te, tenemos sí.
1: llamando al comercial de, de Diz que quería poner ah, cuñas, ahora ya no. ¿Existe todavía? Sí. Ah, no me digas. Sí, sí. Bueno, pues sí, nada. Si ya me vas a decir <risa> vamos a intentar convencerle que esto es solamente ficción. ¿no? Eso es, es bromita.
7: Eso es. eso es. Bueno, volvemos a los romanos que están. Repletos de curiosidades Sí.
1: ¿Los romanos están llenos de curiosidades? Eh, no
7: ahora, evidentemente, sí, eh, desde el punto de vista histórico ajá. La semana de siete días, por ejemplo, sí. proviene de los romanos
1: ¿Ah, la semana de siete días es de los romanos? Siete días ¿Y qué, de los romanos? qué más es de los romanos? A ver? Nos han desangrado los muy cabrones
0: Nos han quitado todo lo que teníamos Y no solo a nosotros, sino a nuestros padres Y a los padres de nuestros padres
1: Y a los padres de los padres de nuestros padres Sí. Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres Vale, está, no desarrollen más el tema Y a cambio los romanos, ¿qué nos han dado?
0: ¿El acueducto? ¿Qué? ¿El acueducto? Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso sí, es pues cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, oh, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras?
2: ¿Y Evidentemente sí, pero, las carreteras,
0: pero, 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 las eso carreteras no hay que mencionarlo, hombre. Pero, 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 pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación, la sanidad... La enseñanza. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo.
1: Y el vino. ¡Oye! Bueno, y la seguridad y, y lo que decía Gonzalo Camblor.
7: La semana de siete días. Sí. Pusieron los nombres según el culto del dios que se adoraba ese pues,
1: día. Pues ya no puede, nos podemos. dar una de, de más, de más días, días y con más descanso. Sí, eso
7: sí. Sí. Eso sí. Bueno, el lunes es sí. el 10 luna, ¿eh? Es Ajá. el día de la luna. Sí. El martes, diez martis, es el día de Marte. Uh -huh. El miércoles. 10 Mercury, el día de Mercurio. Ajá. El jueves, Jobis 10, día de Júpiter. Uh -huh. El viernes, Veneris 10, día de Venus. Sí. Y Saturn, Saturni 10 uh -huh. es el día de Saturno, uh -huh. sábado. Sí. Y el domingo, 10 Dominicus. Uh -huh. Es el día del Señor. Baja. Pero eso, eh, ese nombre, digamos, es el cristiano. Sí. Por ejemplo, en inglés.
1: En inglés
7: se mantiene, eh, mm. digamos, el día del sol, que Ajá. era el domingo, Sunday. Sí. ¿Cómo?
1: Curioso. Sí, señor. Que sí, solo señor.
7: en inglés uh -huh. se mantenga ese, ese nombre romano de origen, que era el día del sol. El día Muy del bien. sol.
1: Las curiosas curiosidades con Gonzalo Gamblor, últimas curiosidades de la tarde.
7: Vamos allá, más de romanos. Sí. Esto es pff, chocante, pero bueno. Mm. Los romanos usaban la orina sí. como colutorio bucal. Ah,
1: no, ¿Ah, sí? Pero debido... la, pro, la propia. Pero para que no se le acerquen los demás. O... No, no, para no, limpiarse no, no. los ah, dientes. Lim... ¿Eh? ¿Sí?
7: Eso es. Nada. Debido al amoníaco que esta contiene, sí. quitaba las manchas de la dentadura. Y creo
0: que he bebido
7: más de 40 cervezas hoy.
1: Pues ahí estamos, ¿eh? Con sí, uh, los romanos que, es que nos la... han dejado muchas cosas. Afortunadamente, este método ha evolucionado con el tiempo y ya no es necesario utilizarlo, aunque... Quedan muy, muy blancos los dientes. Si siguen subiendo los precios, pues a lo mejor <risa> Igual hay que tirar por la calle que, en medio. Hay que hacer de tripas corazón Gonzalo Camblor Y las curiosas curiosidades que nos dejan en el final del programa. Últimos minutos para esta buena tarde que nos deja con las noticias de la serie. Y enseguida, en unos minutos Con el recorrido por todo el territorio Con el Directo Asturias y Arancha Nieto Gonzalo Camblor, gracias a vosotros Conchi tardes. Álvarez, mañana aquí en RP A partir de las 4 de la tarde, ¿qué tenemos? Más buena tarde y ¿qué más? Y más radio pasa
6: pues claro